0: Bonsoir mes chers amis et surtout Chanukah Sfamehar, nous sommes en plein dans la fête de Chanukah avec ce soir euh, la troisième bougie de Chanukah et euh, évidemment que si on va ce soir commenter la paracha de Miket qui tombe toujours le Shabbat de Chanukah, on ne pourra pas évidemment faire l'économie de faire le lien surtout avec la fête de Chanukah comme nous l'avions déjà vu, il y a toujours un lien avec la paracha qui précède et à plus forte raison, si c'est un Shabbat avec une paracha qui tombe pendant une fête, bien évidemment, euh, c'est que c'est intimement lié. Et euh, même si on avait le choix d'autres parachiotes, c'est euh, Miketz qui fait toujours partie, donc ce Shabbat, il y en a un seul. C'est Miketz qui est toujours à l'intérieur de Hanukkah. Et comme euh, nous n'avons pas consacré, on va dire, un cours euh, à la fête de Hanukkah, on va essayer d'y remédier. Et ce soir, donc, on va, bien entendu, bien, beaucoup parler de Hanukkah, mais d'un point de vue, on va dire, un petit peu euh, différent, puisqu'on va essayer toujours de le connecter. Alors, ça, c'est la grande surprise que je vous ai préparé pour ce soir. Pas seulement avec la paracha, mais avec quasiment tout le livre de Bereshit. Oui. Euh, bon, voilà, il y a quelques surprises, euh, vous allez vous en rendre compte. Donc, euh, on va essayer de relier avec euh, Abraham, et là, Akeda. on va relier avec Yosef, bien entendu, avec Yitzhak, et avec noir Donc là, vous avez tout le programme, vous vous, vous vous demandez certainement qu'est-ce qui nous a concocté ce soir. Alors, pour bon, un bon cocktail, soyez-en certains, euh, donc en tout cas, qui baigne dans, dans l'huile, l'huile... Euh, de, du à Moukot, du Harir Kadosh, Baruch HaShem et, voilà. et que les beignets sortent très savoureux en tout cas c'est ce que je, je nous souhaite qu'on puisse toujours continuer à profiter de ces enseignements tellement beaux, tellement profonds et que ben, Zat HaShem, on soit ici longtemps à partager ces moments d'une grande intimité et surtout d'une grande richesse j'espère que ces moments le sont aussi pour vous et voilà, je me devais de vous le dire en cette fête de Chanukah de euh, si vous pensez que j'apporte un peu de lumière sachez que vous m'en apportez beaucoup plus puisque vous m'obligez euh, je ne dirais pas à me, me dépasser mais allez toujours chercher de nouvelles sources de nouveaux enseignements Et ben, comme la Torah est infinie euh, voilà, ça demande évidemment des efforts de, de la préparation mais encore une fois euh, si on veut de bons beignets ou de bons sfinge, il faut déjà bien préparer la pâte euh, et le moment où on les mange c'est le dernier instants, mais il y a toute la préparation, alors euh, voilà, donc c'était pas simplement pour vous faire part que des enseignements, que vous sachiez que je, je, je prends vraiment plaisir à, à préparer euh, tous les cours du mardi soir, et c'est, et c'est grâce à vous, grâce à vous, puisque je sais que les cours sont très, ent- très attendus et entendus, puisque euh, même si euh, ce n'est pas en direct, je sais que beaucoup de personnes euh, les écoutent par la suite, et euh, c'est toujours une agréable surprise de dire « Oui, oui, je vous suis, euh, voilà, les, les fameux cours hebdomadaires du mardi, donc des gens que je ne connais pas forcément. » Et voilà, Baruch HaShem, voilà, j'espère toujours continuer à pour, pouvoir vous apporter euh, de cette belle lumière de notre belle Torah. Alors, on ne va pas tarder, et on va donc commencer directement avec euh, le, le début de notre parachat, et on va voir quelques allusions qui sont faites déjà puisque euh, si on doit chercher un lien, donc euh, comment chercher des liens Alors, il y a des liens visibles, des liens invisibles, des liens un peu plus recherchés et... Euh, Bon, avec le, 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 le Balatourim, euh, Bauch HaShem donc, euh, qui de temps en temps nous lance comme ça des pierres précieuses. Donc on a quelques, quelques vraiment perles dans cette paracha. Alors, premier enseignement, donc, euh, le titre de la paracha, Miket. Miket c'est à la fin. À la fin, et ce sera littéralement vaihi, vaihi Miketz. Et ce sera à la fin où, si on suit la traduction... Euh, d'après euh, le Vav qui transforme, et ce fut après deux années. Alors, encore une fois, donc, il y a, euh, d'après nos maîtres, que je ne cite pas toujours, il y a le Shiltea Giborim, le Megaler Moukot, le, le Bar Donc, euh, voilà ce qu'il nous euh, révèle. Alors, déjà, le mot Shenataim, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'il veut dire C'est mol ner tadlik et yamin mezuzah c'est les initiales smol, je prends le mot shenatayim et j'analyse chaque lettre le shin ou le Sin, c'est small donc à gauche euh, ner donc c'est la, la bougie à droite yamin euh, mezuzah donc Small nerot tadlik yamin mezuzah vous allez me dire bon, c'est recherché certes mais encore une fois on parle ici de certaines allusions alors le Meghalaya Moukot nous dit par exemple, si je prends les dernières lettres des quatre premiers mots, euh, on dit Vaihi Mikets, et ce, ce, et ce fut au bout de Shenataim Yamim, donc deux de, 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 de ans. Et je prends donc Tzadik de Miketz, c'est 90. Je prends les dernières lettres. Yud, c'est 10, donc 90, c'est 10, ça fait 100. Shenata, yim, termine par même, 40. Et Yamin, termine par même. Donc 40, 40 et 100, c'est 180. 180, pour ceux et celles qui s'en souviennent, donc c'est le nombre d'années que va durer ou qu'a duré l'exil de Grèce donc 70 pour Bavel je passe rapidement, on a déjà vu ça euh, les cours précédents, 70 ans pour Bavel, 52 pour Paras et Madai Perse et Med 180 ans pour euh, l'exil de Grèce et 180 aussi c'est le nombre d'années de Yitzhak Yitzhak qui se dit aussi Yitzhak Ketz à la fin Ketz, Miketz toujours Ketz, c'est Ketz Yamin c'est la fin, la fin des temps il sera vivant ». Donc ça aussi, il faudra expliquer comment je peux imaginer qu'il y a un lien entre Yitzhak et, euh, et Chanukah. Donc ça, c'est un des points. Et on, il va être question ici des rêves, les rêves de Pharaon. Et c'est grâce à ces rêves, surtout à leur interprétation. Mais il faut comprendre que depuis qu'il est sorti, donc ça fait deux ans, ça fait deux ans, et d'après un certain Midrash, le Pharaon, n'a pas fait les rêves la veille de la sortie de, de Youssef, non, non, non. Il a fait les rêves pendant deux ans, il a rêvé. Et évidemment, le maître chanson le sommelier qui avait été réhabilité, euh, se refusait de, de faire appel, il a fait volontairement donc, l'effort d'oublier que c'est grâce à Youssef qu'il était sorti, c'est l'interprétation de Yosef et donc il a voulu, il l'a oublié et il ne s'est pas souvenu donc les deux, la fin de la paracha de Reyeshev. alors quand il a vu que le pharaon littéralement tombait malade parce que c'est des rêves qui vraiment le préoccupaient euh, donc les gerbes <coughs> qui se, se faisaient avaler les maigres <coughs> <coughs> pardon les maigres qui avalaient les grosses les vaches aussi, les grosses était, était avalé littéralement par les mecs, donc euh, ça, ça le perturbait. Et ce n'est qu'au bout de deux ans, quand il voyait que vraiment le pharaon était en train de dépérir, que le maître Chanson lui demande « roi, Mon roi, qu'est-ce qui vous préoccupe Je fais des rêves récurrents ». Et c'est là seulement, au bout de deux ans, qu'il va lui dire « Nahar ivri euh, ». Donc il y a un Nahar, un jeune, donc il ne mérite pas. Euh, de, de, qu'on lui prête attention. Et Évède donc c'est un esclave, il ne peut jamais être roi parce qu'on dit que ça, c'est, ça fait partie des choses illogiques et contre nature c'est qu'un serviteur, un esclave devient un roi comme c'est rapporté d'ailleurs dans Michelet, pour ceux qui se souviennent des cours, et euh, y- Ivry, donc encore pire, puisque c'est un hébreu, il vient de l'autre côté, donc même quand il le présente, et c'est Rachid qui fait ce commentaire, euh, que, que leur haut et leur osseusement explosent, donc des Rechaïm qui même pour, en essayant de faire du bien, ils s'arrangent évidemment pour dénigrer le personnage qui est censé donner, apporter la solution. Et c'est à ce moment-là, « va tsu habor », donc on va le faire sortir de la prison, et d'après le Midrash, quand est-ce qu'il est sorti de prison, Yosef, il est sorti « raïom, donc chaque fois qu'il y a ce mot, d'après le Midrash, donc c'était « rosh Hashanah. Et pour ceux qui prétendent que Yosef est sorti à « rosh Hashanah », ils disent aussi que Yitzhak est né à Rosh Hashanah, puisque rappelez-vous la discussion, est-ce que les avots sont nés à Rosh Hashanah ou à Nissan Donc toujours la même discussion par rapport à la création du monde, euh, Rosh Hashanah ou Nissan. Non, même si tout le monde est d'accord que c'est à Rosh Hashanah qu'il y a eu le début de la création, mais la finalité, quand est-ce qu'il y a eu véritablement le but atteint de la création, c'est à Nissan. Donc, que ce soit par la naissance de Yitzhak ou que ce soit Nisan, par la, la première, le premier commandement, c'est là où on peut dire que le peuple juif est né, avant même de quitter l'Égypte, en acceptant ce premier commandement, comme le rappelle Rachid, au début de la Torah, ça aurait dû être le début, véritablement, de la Torah, puisque c'est le premier commandement. Donc, à ce moment-là, donc on commence à avoir un lien donc avec Yitzhak et euh, effectivement comme si, dès que Yitzhak est mort, donc Youssef, donc c'est lui qui sort et il va être euh, nommé euh, vice-roi d'Égypte pendant 80 ans. Donc, il va régner sur l'Égypte en maître euh, donc, intraitable et même lorsque le peuple ira voir le pharaon, le pharaon n'avait qu'une représentation puisque tout, était entre les mains de Yosef. C'est Yosef qui décidait de tout, et le roi lui a fait une confiance pleine et aveugle, donc à se demander s'il était encore existant, et c'est Yosef qui prenait toutes les décisions concernant la bonne marche donc, de, de, du pays, de, de l'Égypte, pendant 80 ans, puisqu'il a 30 ans lorsqu'il est nommé, et il meurt à l'âge de 110, donc pendant ces 80 années, donc c'est Yosef qui va diriger ce peuple et pour revenir donc à notre expression qui est utilisée ici et que le le, 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 le Balatourim nous fera remarquer euh, donc justement le, le lien avec euh, avec le reste c'est euh, au début de lorsqu'on décrit les rêves on J'ai vu dans mon rêve chez Donc cette gerbe qui est montée, bekané echad en un seul faisceau. Et kané comme ne manque pas de le dire ici le Balatorim que le mot kané euh, se retrouve très peu de fois. Et euh, parmi les no, parmi les fois où on le trouve justement c'est en parlant de la menorah, bekané echad Donc en un seul bloc. Donc Très intéressant comme remarque, donc on a vu euh, quelques, euh, quelques allusions, et la dernière allusion, puisque je ne vais pas m'arrêter là, mais on va essayer de, de, d'avancer, l'autre c'est euh, dans la suite de la paracha, lorsqu'il va recevoir les frères, et il envoie un de ses fils pour faire la shekhita. Au voir. donc il dit là-bas, « Tavoar tevar veachem » donc « va égorger » Vehachen et « prépare ». Et c'est euh, le Shilteh donc l'auteur de cette remarque, qui nous fait constater que si au mot « tevar » je prends la dernière lettre « et avec le mot « vehachen » et « prépare », ben, j'ai les cinq lettres du mot « Chanuka. Donc, il y a clairement écrit le mot dans cette paracha, justement lorsqu'il s'agit de préparer. Donc, on prépare comme si on préparait les bougies, etc. Et si je prends le mot Oute-voar-tevar, Donc, il y a euh, 25 avec le mot quand il contient le vav, et 19 lorsque le mot ne contient pas le vav. Donc, 25 et 19, c'est 44. 44, c'est le nombre de bougies que j'allume pendant Hanukkah euh, avec le le shamash. 36 plus 8 fois pour le shamash, donc ça fait 44. Donc, on voit, encore une fois, euh, des, des, des allusions assez intéressantes. Alors... C'est le Balaturim et le Shilta donc par rapport à Kané, comme j'ai dit. Et euh, on dit aussi que Nehmad les qui était beau à voir. Nehmad, on fait remarquer Nehmad, euh, c'est Merot, Hanukkah, les initiales. Et Mad, c'est même c'est 44 c'est encore une fois les 44 bougies. Mermade de l'Emaré, donc c'est toujours dans le rêve, donc ils étaient beaux à voir, euh, agréables à voir, et encore une allusion pour, euh, pour Hanuka. Donc ça c'était pour passer très rapidement, puisque euh, si on doit trouver un lien, donc il y a euh, quelques allusions qui sont faites, mais qui évidemment ne constituent pas l'essentiel de ce que je, je comptais vous dire ce soir, puisque euh, ce sont des allusions vraiment euh, allusives, donc c'est, il y a des allusions, mais il n'y a pas vraiment, encore une fois, quelque chose qui émane du texte euh, lui-même, pour voir s'il y a un lien avec le sort, ou Yosef lui-même, le personnage de Yosef, et, et la fête de Hanouka Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rapporter, puisque c'est bien, même si on ne le fait pas souvent, des de halachot, euh, rappeler un petit détail qui nous servira euh, de socle pour construire le cours que nous allons euh, essayer de bâtir ensemble ce soir. Alors, dans Il donc, Rambam, Rambam Maïmonide, écrit quelque chose d'extrêmement, extrêmement étonnant. Et je vous le lis. Donc, il n'a jamais utilisé un terme, Nehmad, Chaviva. La, la mitzvah de euh, la bougie de Chanukah, elle est très, très, très précieuse. Chaviva, meod. Et l'homme doit faire extrêmement attention. Que ça veut dire attention Faire au mieux, être à temps, allumé à l'heure, euh, prévoir la demi-heure, évidemment, utiliser de l'huile d'olive pure. Donc, c'est ça ce que fait véritablement la mitzvah. Pourquoi Parce que n'oubliez pas que c'est afin de faire connaître le miracle. Donc, il y a ce côté de pirsoumanes, diffusion du miracle. Et, implicitement, c'est une façon aussi de remercier Hachem pour tous les miracles qu'on a connus euh, à l'époque de Chanukah et Bazeman Hazé, et en ce temps-là. Donc pour ceux qui sont capables de voir, il y a encore des miracles, même si on a, comme vous avez certainement, euh, vous n'avez pas manqué de, de penser. C'est vrai que c'est difficile de voir aujourd'hui, mais pour celui qui veut, il, il peut assister à de vrais miracles. Va'afinu, écoutez bien la phrase qu'il ajoute. Va'afinu en et la elaminat sedaka. C'est quelqu'un qui se nourrit vraiment de l'aumône. Il n'a pas dans son frigidaire de quoi manger le jour même. Donc il a besoin vraiment qu'on lui donne de l'argent. Soit il va demander, soit il vendra ses vêtements. Véloker shemen vénérot ou madlik pour aller acheter de l'huile et allumer pour accomplir la mitzvah. Jamais on n'a entendu ça. On n'a pas dit qu'il faut vendre ses propres vêtements pour acheter des tephilines, pour acheter le lulav, des mitzvotes de la Torah. Et encore, ce qui est très, très étonnant, qu'il s'agisse ici d'une mitzvah des rabbinats. Alors, pourquoi cette mitzvah, euh, c'est une belle explication que j'avais entendue, pourquoi elle serait tellement particulière Alors, si je prends le calendrier, Chronologique. Donc, nous savons que d'après la Torah, il y a 613 commandements, tariq, 613, 248 positifs, 365 commandements négatifs, un total de 613 commandements de la Torah. À ces commandements, on a rajouté sept, 7. 7, c'est-à-dire faire les brachot, la, la brachat du Hallel, celle de Herum, des Tilatiadaïm, les bougies et euh, la Megillah donc les deux dernières, c'est les deux dernières fêtes donc Purim, c'est la Baracha sur la Megillah Asher Kide Shanu Mitzvotah Vetsivanu Likro est à Megillah, Al Mikra Megillah plutôt, donc l'obligation de lire la Megillah c'est la sixième, et la septième, la dernière Hadlik Ner donc l'obligation d'allumer la Hanukkah donc au total, si je rajoute 7 à 613, j'ai un total de 620 620 c'est Taf Resh 400, 200 et Kaf, 20. Si je, qui, avec ces trois lettres, j'obtiens le mot Keter. Keter, c'est la couronne. Keter, c'est la couronne. Donc, qu'est-ce qui fait, qui, est, qui complète la couronne du roi qui est Hachem Donc, c'est la dernière mitzvah de, qui, qui passe de 619 à 620, et donc c'est ce qui complète la couronne du roi, la couronne d'Hachem. Et Kaf, donc, qui est la première lettre, Certains disent, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller allumer au-delà, parce que je ne peux pas aller au-delà de Keter si je considère que il y a la couronne qui symbolise celle d'Hachem, donc je ne peux pas, évidemment, aller au-delà. Alors, j'enlève juste le son, voilà. Alors, et pour les, les dames qui nous écoutent, euh, je voulais aussi euh, partager quelque chose de, d'extrêmement intéressant euh, par rapport donc à euh, l'obligation qu'ont les dames de, d'écouter, d'allumer les, les bougies alors c'est comme ça, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Gavua la, la table haute littéralement nous on sait que pendant la demi-heure donc tous les soirs, la femme évite de faire des travaux mais il est dit aussi que le premier jour de Chanukah et le dernier jour de Chanukah, donc ça aurait été lundi et le dernier sera lundi prochain, elle s'abstient de faire des travaux comme à roche cest c'est-à-dire les, les, les travaux pesants, la vaisselle, le, 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 le linge, etc. Vétov l'Isaère Bézé, il faut faire attention. Si c'est une femme qui vit de cela, évidemment, il n'y a pas de lieu de se montrer strict. Et le gars qui s'appelle, Moreno mm-hmm. rapporte une coutume qui avait lieu ici à Yokeshalaim chez Kabala Biyadam. Ils avaient reçu comme une tradition. « Chez Imichana, Nafla et une femme qui l'a nous est en danger. » Donc, elle a appris une mauvaise nouvelle. Alors, je, je, vous me connaissez, moi, je ne suis pas le genre de, de rapporter des ségoulottes à tort et à travers. Celle-là, elle est écrite, elle est rapportée avec le nom du sage qui le dit, qui l'autorise et qui le confirme. Donc, je me permets, donc c'est, même si c'est… Et comme je sais que l'a lénou, lorsque une femme est en danger parce qu'elle doit ou accoucher, que c'est difficile, ou qu'on euh, a découvert une maladie, l'on allait nous. Alors, si une femme sait qu'elle est en danger, elle doit faire un neder, un vœu. Attention, en, en, quand on fait un vœu, donc, ça a une valeur euh, suprême, puisque c'est euh, la valeur d'une promesse. Là, c'est l'olah asot melahab à vétinatzel. donc qu'elle fasse le neder de ne pas travailler à Hanuka, donc, euh, au moins faire le vœu de ne pas travailler un jour. Évidemment, pas Shabbat, puisque ça ne, ça ne joue pas. Et en dehors d'Israël, euh, pas le dimanche, puisque ça, c'est aussi euh, pas faire un bon jeu. Mais prendre un jour et se dire, à partir de maintenant, je vais prendre sur moi tel jour de Hanukkah, la troisième bougie, la quatrième bougie. kema Ou alors, elle se dit, je vais prendre deux jours comme je l'ai rapporté ici ça peut être le, le premier et le dernier donc à diffuser euh, sans modération une femme qui pense qu'elle est en danger qu'elle fasse le neder que Hanouka prochain ou même maintenant qu'elle prendra sur elle de ne pas travailler du tout pendant tel ou tel jour de Hanouka. et euh, le Rav en tout cas Elia Oumani nous garantit que Hashem, euh, elle accomplira son vœu et Hachem Accomplira le sien en lui envoyant, en la faisant euh, sortir de tout danger. Mais ça En tout cas, on profite pour souhaiter encore euh, une prompte guérison à tous ceux qui en ont vraiment, vraiment besoin. Et un jeu de mots aussi intéressant qui est fait euh, par rapport à cas c'est que il y a un alaha qui dit ma de Ce C'est pas connu ça. Euh, on a l'habitude de manger des, euh, des plats lactés. Oui, euh, je me suis pas trompé de chapitre. C'est pas Shavuot. C'est bien. Et pourquoi ça fait allusion? Rappelez-vous à cet épisode où Yéhoudite a euh, donné du, euh, du lait à Holoferne et quand il s'est endormi, il lui a coupé la tête. Donc c'était le début de la, la révolte et la, celle de la femme qui a aidé en éliminant le général Roloferne, comme c'est rapporté. Alors, euh, c'est le, le Ben Ishrai qui rapporte que, à quoi ça fait allusion le mot halav. Alors, on, on dit, si je prends les trois euh, décrets que les, euh, les Grecs ont instaurés euh, en, en Israël, c'est, rappelez-vous, Hamesh, Khamesh, 5, mais c'est les lettres, Chet pour Chodesh, donc ne pas déclarer le, le mois, la, le, la nouvelle lune. Même, c'est euh, la Mila. Et Shin, c'est le Shabbat. Alors, et il nous dit la chose suivante. Si je prends Chodesh, je prends la première lettre. Shabbat, je prends la deuxième, c'est Bet. Et Mila, c'est même Yud Lamed He. Je prends la troisième lettre. Donc, si je prends la première, la deuxième, la troisième, j'obtiens le mot Chalav. Donc, j'ai le mot lait. Donc, comme une allusion à euh, ce qu'on dit ici, qu'il est bon de prendre aussi des mets lactés. Voilà. Ça, c'était deux petits euh, clins d'œil avant de passer au plat principal. Donc, c'était des hors d'œuvre, on va dire. Alors. Pour revenir donc à, à Yosef et euh, encore une fois, euh, c'est très très important que l'on comprenne que lorsque le Mégaléa Moukot, donc le Rav Nathan Shapira, que je cite souvent, nous dit que toute la guerre des Yévanim, c'était contre Yosef Donc, Bon, évidemment, il va, il va expliquer ça en long et en large avec des, des preuves à l'appui et autres, et euh, bien entendu, nous allons essayer de comprendre comment on peut relier euh, Yosef à la guerre des, des Grecs la guerre des Grecs, on a un peu de mal à imaginer qu'ils en voulaient à Yosef ce qu'ils connaissaient Bichlal Yosef lui, justement, le seul homme sur lequel la Torah témoigne qu'il était euh, Yéphé il et Fémaré, donc Beau d'apparence et donc apparemment d'une beauté extraordinaire. Alors, quand le mégalère Moukot nous dit qu'il voulait livrer la guerre à Yosef, donc évidemment il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et pour revenir à Yosef à une de ses épreuves peut-être les plus difficiles, sans, sans aucun doute, c'est l'épreuve qu'il a connue avec Zélica, on en a parlé la semaine dernière, avec la femme de Potiphar, qui a essayé par tous les moyens pendant un an, euh, elle a tout essayé, toutes les formules possibles et imaginables pour le faire tomber. Et à la dernière minute, alors que c'était le jour où elle avait donné euh, vacances à tout, euh, toute sa maisonnée, elle était restée seule, et on dit qu'au dernier moment, euh, Yosef a vu le reflet de son père sur Halon, sur la vitre. Et c'est ça qui l'a fait prendre conscience, il a abandonné... <coughs> sa tenue entre les mains de Zelika et il a pris la fuite. Excusez-moi. Et là, c'est un enseignement très intéressant. Alors, euh, ce que je vous ai dit là dans le traité de Sota 36b, où il a vu l'image donc de son père qui lui est apparu à la fenêtre. Alors, les rachamim demandent, donc Yosef Ra'a est euh, cluster Panav Aviv, donc Halon. Le mot Halon revient ici, et euh, certains nous disent, c'est une allusion. Une allusion à quoi Le mot Halon est composé de, regardez la première et la dernière lettre, c'est Chet et Nun. Donc, pour Nerot Hanuka Et au milieu de Chalon, il y a Lamed Vav. Lamed Vav, c'est 36. Donc, on commence à trouver quelques. <rire> attendez, attendez encore, ce pas fini. Donc, quelques allusions. Donc, Lamed Vav, c'est 36. Donc euh... Et la première et la dernière lettre, j'ai dit Chet et dans le mot Chalon. Donc, et où est-ce qu'on allume, nous, la bougie à la fenêtre, donc pour essayer encore une fois de faire transmettre un message à l'extérieur, donc lui Yosef, ce qui est venu de l'extérieur, c'est l'image de son père, c'est ce qu'il a retenu, donc on dit que c'est une cebula, donc penser à son père, comment il allait trahir hein que la confiance que son père avait placée en lui, en sachant que si jamais il allait avec cette femme, eh ben, tout, tout, tout cet espoir que son père avait misé sur lui, eh ben, tout serait évidemment euh, tombé à l'eau. Et les Tolédotes Yaakov, euh, Yosef. Donc, ça, ça veut tout dire, c'est Yosef, donc celui qui considérait comme étant son héritier. Et les raramim vont encore plus loin donc si déjà il y a une allusion claire à, à Hanouka et au fait de diffuser ce, ce, ce miracle parce que si je suis conscient d'où je viens les miracles de mes pères donc évidemment que tant que je diffuse moi les miracles que mon père, que mes parents ont, ont eu eh ben, je reste attaché bien entendu à cette tradition et donc il s'agit de cela comme on va le voir à travers un exemple flagrant de cette chanson très connue, Maosur, mais avec une phrase à laquelle on ne pense pas, et j'y viens tout de suite. Mais regardez, dans le mot Chalon, si je prends les lettres comme des initiales et je veux rattacher cela à ce que j'ai dit, c'est-à-dire la dernière mitzvah que nous avons reçue, celle d'allumer la, la lumière de Chanukah. En hébreu, « Asher kideshano be ner donc si je prends ces lettres je forme le mot et je retrouve encore une fois les initiales de la fenêtre donc à, qu'est-ce qu'il a vu il a vu que grâce à lui grâce à ce, cette retenue qu'il va avoir et bien, ses descendants auront une mitzvah qui s'appelle l'allumage des bougies de Hanouka donc comment on, on va expliquer tout cela évidemment par la suite mais déjà on voit qu'il y a un lien beaucoup beaucoup plus profond entre Yosef et la fête de, de Hanouka alors je disais qu'il y a dans, dans ce que nous avons l'habitude de chanter on parlait de remote Migdalai, donc il y a un texte dans Tosfot Yom Tov alors voilà, je l'ai souligné ici. Le Tosfot Yom Tov fait remarquer qu'il y avait une... Parce qu'on dit dans le chant « O'faretsu homot migdalaï ». Donc, ils ont défoncé les murailles de tes tours. On sait que la tour est toujours une allusion au temple. Mais euh, nous avons toujours compris que les Grecs, qui étaient tellement attachés à l'esthétique, ne seraient jamais, euh, évidemment, euh, dit qu'il fallait détruire l'intériorité du temple, en tout cas l'extériorité. Ils ont, oui, détruit l'intériorité, c'est-à-dire le service qui se faisait à l'intérieur, mais ils ont gardé les apparences, ils ont gardé l'extérieur. Alors, par rapport à cela, on dit qu'il y avait à l'intérieur du temple une petite muraille qui n'était pas une très grande muraille qui s'appelait Soreg. Et comme ça c'est rapporté dans le Tosotium top, quelle était la fonction de cette muraille C'était séparer les juifs des non-juifs. En effet, lorsqu'il y avait, par exemple, des gens d'autres nations qui devaient venir pour offrir des sacrifices, donc ils pouvaient rentrer, mais cette muraille marquait la, la, la distance, la différenciation. C'est-à-dire, de l'autre côté, il faut être juif pour l'atteindre, donc tu peux toujours le faire, mais il faut que tu te convertisses. Si tu veux rester goy. tu te laisses de ce côté on accepte tes sacrifices, tes dons, mais tu restes de l'autre côté de la muraille. Donc c'est une muraille qui symbolisait donc la différence entre les juifs et les non-juifs. Et c'est comme ça que si vous voulez, pour plus de détails, c'est dans le premier livre des rois, le huitième chapitre, le verset 41 à 43, où on décrit donc la nature de, ce, de cette muraille. Donc vous pouvez aller, je répète, donc Melachim Aleph, le premier livre des rois, huitième chapitre, versets 41 et 43, pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Et donc c'était pour, en quelque sorte, marquer les limites avec les noms juifs. Donc il y avait des limites. Et vous imaginez bien cette muraille mettait hors d'eux les, les Grecs puisque pour eux il n'y avait pas de différence donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des brèches ils n'ont pas, pas détruit la muraille ils ont fait 13 brèches 13 brèches 13 c'est la valeur numérique aussi de Echad 1 donc ils ont voulu casser l'unité que l'on faisait avec Hachem d'autres nous disent pourquoi, euh, pourquoi les 13 brèches parce qu'il voulait s'attaquer, comme c'est rapporté, voilà. Euh, donc 13 brèches, dans la muraille de Soreg. Ce que je vous l'ai dit est apporté dans un livre qui s'appelle Zecher David, de Rabbi David Zechut Mi Modina. Alors, et il dit C'est les 13 midot d'Hachem. Hachem, Hachem, Kael vechanun c'est-à-dire donc il voulait casser le lien particulier qu'on avait avec Akadosh Barucho. Donc vous n'avez pas de lien avec HaShem Vous voulez, vous pouvez rester dans le temple, mais déconnectez-vous faites ce que vous avez à faire et on va expliquer ce qui se cache encore derrière. Almenach Israël Donc il voulait donc briser pour que HaShem ne et pour que le peuple ne puisse pas éveiller les 13 Midot de, les 13 vertus, euh, les 13 qualités de, d'Hachem, de, de bonté, miséricorde, longanimité, donc ce, dans, dans, ce, que l'on, ce que l'on cite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les, 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 les Hachmonaïm, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple Alors, ils ont évidemment bouché toutes ces… Euh, donc c'est ce qu'ils vont faire. Là où ils avaient fait euh, les brèches, donc ils ont colmaté. Et euh, eux, ils voulaient dire « vous n'êtes pas différents ». Donc évidemment que c'est la première chose qu'ils ont faite, ils ont rétabli cette différence donc, et ils ont réparé toutes ces clôtures. Et c'est, c'est cette réparation qui finalement est un symbole de la guerre et surtout de la victoire contre les Grecs. Donc ce n'est pas tous les Grecs qu'on a tués, c'est de pouvoir avoir remis donc, cette barrière, cette limite entre nous et les nations. Et... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait Et euh, quand ils ont rétabli donc, cette muraille, et ben, euh, ils ont obligé, et c'est, ça, c'est comme ça que c'est rapporté, à faire, lorsqu'ils voyaient les, les, les réparations, ils devaient, en passant devant, se prosterner à 13 reprises. Donc, on devait, à ce moment-là, se prosterner, et que, que symbolisait <coughs> cette Inclination, pourquoi on devait s'incliner devant cette réparation pour remercier Hachem de nous avoir permis de récupérer le temple et surtout d'avoir mis cette barrière entre les nations et entre le peuple juif. Donc 13 fois et euh, pour rétablir ce mot Echad. Et encore une fois, on va essayer de comprendre pourquoi cette prosternation, pourquoi c'était tellement important. La première fois qu'il est les questions de se prosterner rappelez-vous c'est dans la Hakédat Yitzhak oui, en effet, dans l'Hakédat Yitzhak hein, euh, qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak à ses serviteurs on va aller avec le Nahar et on va se prosterner jusque-là et à aucun moment par la suite on voit qu'ils se soient prosternés ils se sont prosternés quand le 25 le 25 c'est-à-dire, grâce à la Hakeda, grâce à la Hakeda, eh ben, on pourra se prosterner le 25 lorsqu'on aura réparé les brèches, on pourra se prosterner en signe de remerciement d'Hachem. Donc, comme si quelque part, Yitrag symbolisait le fait qu'il ait vécu 180 ans et que le, 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 l'exil de Grèce et duré 180 ans, évidemment que c'est lié, comme si quelque part, on, on, comme on a vu dans les premiers, euh, les premiers mots de la paracha, donc il y a un lien avec, très fort avec Yitzhak. Qu'est-ce qu'il incarne Yitzhak et pourquoi C'est en quelque sorte l'antidote des, euh, de, 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 la, de la nation grecque. Qu'est-ce, qu'il, eux, symbol, qu'est-ce que eux symbolisaient par rapport à ce que Yitzhak symbolisait Alors, il y a comme ça euh, un enseignement qui dit que euh, lorsque on lit dans le texte que nous euh, avons rajouté euh, de Al-Anissim, le hashkicham nous faire oublier la Torah, comment? en essayant de se comporter comme eux, donc on a tout oublié et c'était c'était le but de tout oublier. Avilam et de nous faire transgresser les hukim. Qu'est-ce que c'est les hukim? Les hukim qui dépendent de ta volonté. Chuk, chuk, hukim, c'est-à-dire comme vous le savez, il n'y a pas de serel, il n'y a pas de, de compréhension. Un chok, chok ushero sam. Qu'est-ce que c'est chok ushero sam? Il y a trois choses qui ont été appelées chok. Vous les avez devinées. Et bien sûr, le Shabbat, donc Shamsam Lo ou Mishpat, Sham Nisaru, donc Amara, il est question de Shabbat, donc on appelait ça Chok. Et après, il y a la Mila, Chok She donc sur la Mila aussi on appelait, et Rochrodesh, Choké, donc Chokim Kavarta, comme on dit à Birkat Alevana. Donc et on va dire à Rochrodesh aussi, on va citer les, 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 le mot Chok par rapport à Rochrodesh. Donc, Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Et c'est les Chachamim qui nous disent qu'il y a une phrase qui est attribuée à Aristote. Euh, Aristote, c'est Aristote. Et qu'est-ce qu'il dit Moi, je ne crois que ce que je comprends et ce que je peux voir. Donc, une chose que je ne peux pas voir, donc que je ne peux pas comprendre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce que c'est un rock C'est un rock, c'est quelque chose que, évidemment, je fais mais parce qu'on me l'ordonne, mais pas par intellect ou par compréhension. Donc le roc par essence, c'est un ordre que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient eux, justement, c'est qu'on ne fasse, c'est-à-dire quelque chose que même si ce n'est pas ordonné, mais que je comprends. Donc c'est comme ça qu'il, qu'il, qu'il est dit. Donc, et où est-ce qu'on va voir qu'ils vont faire quelque chose que Dieu n'a pas ordonné et qu'eux pensaient comprendre, on dit que c'est le Hegel. Le Hegel, a, a, le Hegel c'est-à-dire la faute, Hegel, la faute du Vaudor. Donc, eux qui avaient peut-être imaginé que, euh, comme ils avaient vu que Hachem allait que dans le char céleste, il y avait le taureau, et que on, on, Dieu va nous demander aussi de mettre à l'intérieur des Kérouvim, des Kérouvim qui euh, remplacent le taureau. Donc, mais la différence, c'est que lorsque c'est Dieu qui ordonne, je ne vois pas. Pourquoi Parce que c'est dans le code de Chakodashim Moi, et là, ça c'est l'erreur du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, ils ont tiré la conclusion, ils ont pu comprendre, mais Dieu n'avait pas ordonné. Ça, c'est l'essence même du Khet egel. Et pourquoi les, les Grecs ont demandé d'inscrire sur la corne d'un taureau, justement, en lahem Khelek, les Israël, vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël, c'est pour rappeler justement la faute du vaudor parce que regardez, c'est comme ça que vous devez vous comporter toujours, donc pourquoi vous restez attaché, on dit que d'ailleurs les cornes c'est parce que c'était l'habitude ça, ça pouvait servir aussi comme biberon, donc, donc l'enfant allait, euh, allait grandir en, en voyant toujours cette phrase devant ses yeux, vous imaginez l'influence que ça pouvait avoir et euh, comme si euh, on ne savait pas, mais tout ce qu'un enfant voit, évidemment le frappe et le marque de manière indélébile. Donc tout ce qu'on entend, tout ce qu'on euh, espère que l'enfant écoute toujours des chansons de Hanuka et pas d'autres chansons euh, pour, euh, pour le mois de décembre. Donc tout ceci va évidemment influencer le futur devenir de cet enfant. Alors, et qu'est-ce que maintenant a à voir ici euh, Yitzhak Eh bien justement… Yitzhak et surtout la Hakeda, qu'est-ce qu'elle représente C'est un tivouille, c'est un orbe, mais auquel on ne comprend pas. Abraham n'a rien compris. Mais Hachem, tu m'as demandé de ne pas faire de sacrifice humain. Tout était incompréhensible. Tu m'as dit que j'allais avoir une descendance par Yitzhak. Donc Yitzhak a 37 ans, qui est prêt à se sacrifier. Donc qu'est-ce que ça prouve La grandeur de Yitzhak, c'est parce que lui incarne la soumission à Hachem sans la compréhension. Et justement les grecs c'est tout l'inverse c'est quoi c'est je ne peux faire que ce que je comprends même si ce n'est pas ordonné et pourquoi je le ferai Parce que je comprends. Autrement dit, c'est beaucoup plus vicieux que cela. Tu veux aider quelqu'un à traverser, parce que c'est un geste humanitaire. Si tu veux respecter tes parents, c'est normal, c'est par mida keneged mida, donc c'est par gratitude. Donc, si tu ne peux pas euh, manger tel ou tel animal et que tu me dis que c'est parce que c'est une question de santé, ça je comprends. Mais ne viens pas me dire que le cochon, c'est parce qu'il ne rumine pas, même s'il si a les sabots fondus, mais il faut arrêter avec ses bêtises. Donc tu me dis qu'il véhicule des maladies, ça je peux entendre. Mes amis, c'est exactement cet enseignement, ce message que véhiculaient les Grecs. C'est-à-dire, ils s'adressaient à l'intellect. Donc ne vous laissez pas, ne vous comportez pas comme un taureau, il baisse la tête, et il fonce. Donc vous devez comprendre ce que vous faites, vous devez agir parce que c'est mu par une intelligence, par un raisonnement, mais pas parce que vous vous soumettez. Et maintenant, on comprend que qu'est-ce que, qu'est-ce que doit symboliser la fête de Hanukkah c'est, Qu'est-ce que ça veut dire s'incliner, se prosterner C'est se soumettre, c'est, c'est la soumission. Regardez, d'habitude lorsqu'on rajoute un texte pour les fêtes, où est-ce qu'on le met on commence par Retze, après on dit il y a yavos, et là c'est je les fêtes. Donc avant Modim, quand est-ce qu'on rajoute Alanissim C'est après Modim. Vous allez dire oui, parce que c'est pour remercier pour le miracle. Mais regardez, on se prosterne deux fois au début et deux fois à la fin de la amida Et quand est-ce qu'on a inséré le texte de Alanissim Entre deux prosternations, Modim et la Braha sur laquelle on se prosterne à la fin. Et donc c'est au milieu, comme si. Quelque part, on voulait nous faire comprendre quel est le message essentiel de Hanoukka C'est être capable de se soumettre à la volonté divine, même et surtout lorsque je ne comprends pas. Ça, c'est le vrai message de Hanoukka, et ça, c'est notre réponse, à évidemment, à, à la Grèce. Et on comprend pourquoi Yitzhak. Yitzhak est le premier qui s'est soumis, corps et âme, donc Abraham allait faire un geste, mais Yitzhak allait donner sa vie entière pour cette cause-là. Donc, et c'est la première fois qu'on assiste à quelque chose de ce genre. Donc Yitzhak symbolise la soumission parfaite, et c'est l'antidote, l'antithèse, si vous préférez, à ce que véhiculait la Grèce, parce que lui incarne. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve ces lettres, ici, 180. 180 les années de Yitzhak, 180, par rapport à euh, à, à, à la période de l'exil de de Grèce. Mais on va aller plus loin. Le mégalien Moukot nous dit qu'il y a aussi un autre lien. À quoi correspond ce chiffre de 180 et là, ça fait un peu plus mal, parce qu'on dit qu'ils ont vendu Youssef pour 20 pièces. 20 pièces, mais comme ils étaient neuf frères, c'est 180. Donc, on nous dit, je pense que je l'avais aussi déjà rapporté la semaine dernière, donc le Megalia Moukot, où on voit ici encore ce chiffre de 180, c'est 180. Pourquoi on a eu l'exil de la Grèce C'est pour réparer la vente de Youssef. La vente de Youssef qui va nous coûter très cher, parce qu'on dit que quelque part où est-ce qu'il y a le tikkun, quel est le vrai tikkun de, euh, de, la, de, la, de la vente de Joseph et on dit que ce sera euh, la, la, la mort des dix martyrs d'une part, mais on dit que Hanouka aussi, puisque euh, certains disent chanouka et Purim, c'est pour c'est pour cela que Purim restera, donc en sachant que qu'on euh, a voulu créer ce lien entre nous, malheureusement, qui a été aussi la cause de la destruction du deuxième temple la signe atrinam cette signe at qui vient depuis, depuis malheureusement depuis joseph alors un très bel enseignement aussi que nous allons apprendre de Yosef. Vous savez que la question qui revient euh, presque tous les ans, c'est « Maï Chanouka », qu'est-ce que c'est Chanouka C'est-à-dire, si on a dû fixer cette fête, hein, sur quel miracle En effet, il y a eu deux miracles, le miracle de la fiole et le miracle de la guerre. Alors, lequel méritait Que l'on mentionne ou que l'on fixe la fête de Hanukkah. Et on nous dit que, et ça c'est le Meshach Chokma qui nous donne cet enseignement, qui va nous donner un enseignement magnifique pour nous expliquer que ça aussi on va l'apprendre de Yosef. Pourquoi Alors, comme vous le savez, Yosef a été jeté dans un puits, euh, comme c'est rapporté, on, l'a, on l'avait déjà enseigné, quand ils l'ont jeté dans un puits. Donc il y a Rav Kahana dans Shabbat euh, 31, donc, euh, 21, pardon, Shabbat Kaf Alef. Donc là-bas, on enseigne, Rav Kahana, il enseigne deux halachot, c'est qu'on euh, ne peut pas allumer au-delà de 20 amot, comme on a dit, euh, 20 coudées, on ne peut pas allumer. Et euh, le puits dans lequel ils l'ont jeté, il y avait des scorpions et des serpents. Alors, il y a une réponse qui tient à dire qu'il y avait deux puits. Donc euh, le puits où euh, Réouven a voulu le jeter euh, et l'autre, donc évidemment s'il avait vu les, les, les serpents et les, les scorpions, jamais il l'aurait jeté. Et on nous dit que, comme ça, on enseigne Lagmara, que si quelqu'un tombe dans une fosse au lion, eh bien on ne le considère pas comme mort. Pourquoi Parce qu'un lion, s'il est rassasié, il n'attaque pas un homme. Donc sa femme euh, n'est pas.. considérée comme veuve. Donc il y a des chances encore qu'il revienne. Par contre, si quelqu'un... Et Hichlir, le terme de Hichlir, c'est toujours vin à mot. Si on, il est jeté dans un puits où il y a des, des scorpions et des serpents, on considère qu'il est mort. Donc, c'était un véritable miracle qu'il puisse sortir vivant de là. Et euh, donc, il a connu deux puits, euh, deux, deux, euh, puits pas deux puits deux, en, en deux mots. Et un, c'est lors de la vente, lorsqu'ils l'ont jeté, et l'autre, c'est en prison, lorsqu'il va passer 12 ans en prison. Alors, il va sortir indemne des deux. Là, il va être vendu en esclave, et là, il va euh, obtenir le poste de vice-roi de, de l'Égypte. Quand ils sont allés enterrer leur père, rapporte le Midrash, sur le retour, Joseph leur a dit, « Attendez, je vais faire un détour par, rapport, par le puits dans lequel vous m'avez jeté. » Ils lui ont demandé, mais pourquoi tu as pèleriné à un endroit avec de mauvais souvenirs ils, voulaient, ils ont pensé qu'ils voulaient se venger de lui ou autre. Il a dit non, c'est pour faire une bracha. Chehassal, asal n'est pas Parce qu'ici, il m'a été fait un miracle. Alors, les khachamis posent la question, et pourquoi il n'a pas dit la même chose en prison Il est resté 12 ans. Là-bas, il est resté à peine quelques heures. Donc, il est resté 12 ans. Alors, comment expliquer cela et, il y a un, un enseignement qui dit que lorsqu'on doit fixer un, une fête, c'est par rapport à un miracle surnaturel, c'est au-delà de la nature. Donc, qu'il ait pu sortir de prison euh, avec ou sans rêve, il aurait fini par sortir un jour ou l'autre. Il n'y a pas eu d'intervention, on va dire, vraiment miraculeuse. Mais contre les scorpions et les serpents, là, ça c'était un vrai miracle au-delà de la nature. Et c'est pour ça que Yosef nous enseigne que le, sur lequel des deux miracles je dois, je dois faire une bracha, est-ce que c'est… Sur le surnaturel ou naturel, vous allez me dire, oui, mais enfin, la guerre, qu'il y ait une poignée, d'après un midrash, ils étaient 13 contre des centaines. Oui, mais on peut dire que c'était une sorte de guérilla, et on a déjà vu euh, des, petites, des petits nombres, me'atim be'yad au rabim be'yad me'atim, dieu, alors il nous a aidé sans aucun doute mais il n'y a pas là quelque chose de miraculeux et de Yosef on apprend que si je dois faire une prière je dois la faire là où il y a le plus grand miracle c'est-à-dire dans le puits et euh, un petit détail à Yosef ah, pardon à Yitzhak on dit Yitzhak est le premier qui a été euh, qui a été circoncis alors il a été circoncis à... alors si on fait le calcul donc si euh, il doit être circoncis le huitième jour au matin. Donc, combien d'heures ça suppose Alors, faites un petit calcul c'est 7 fois 24. Donc, pour les plus matheux, vous l'avez déjà, c'est 100. J'avais mis, donc sinon, vous le, vous le retrouvez euh, par vous-même c'est 160. Euh, j'ai noté où je le Sinon, vous faites le, le calcul, vous allez sans aucun doute le, le trouver facilement. Voilà, c'est 168. Soit 7 fois 24, c'est 168. Ça, c'est 7 jours. Et donc, il y a après toute la nuit. Et après, il faut le matin faire la la rythmila. Donc, si je considère qu'il y a un jour, je le coupe en deux. La nuit, donc 12 heures. Regardez ce que ça nous donne comme chiffre. Donc, 168 plus 12, 180 la circoncision a lieu après 180 heures de vie sur terre. Et Yitzhak a vécu 180 années, puisqu'il a été le premier à avoir été circoncis le huitième jour, c'est-à-dire au bout de 180 heures, comme si Hachem lui avait donné un, un, une année pour chaque heure avant la Brit mila Donc voilà, ça c'était un petit, un petit détail assez, assez intéressant euh, que, que j'avais trouvé. Alors, donc maintenant, euh, j'avais dit qu'on allait voir euh, d'autres euh, liens qui pouvaient exister, et euh, avant cela, vous savez qu'il est rapporté dans euh, dans, dans une Mishnah, qu'il y a sept liquides qui euh, rendent impurs. Vous les connaissez peut-être, c'est l'arrosé, l'eau, le vin, l'huile, le sang, le lait et le, le miel. Donc, c'est sept liquides qui peuvent euh, communiquer, on va dire, une impureté. Et les Chachamim nous ont fait comprendre que chaque fête de notre calendrier correspond à un des liquides qui peut rendre impur et que nous, par notre travail, on doit évidemment purifier. Donc, c'est un enseignement du Rav Israël Reitman et très beau que j'ai trouvé. Très beau, vous allez voir. Donc, euh, Pesach, on fait la prière sur la rosée. Donc, il y en a qui sont évidents, donc, que vous pouvez trouver. Soukhot, donc, on demande, à Shemini Ch- zeret donc, évidemment, on demande la pluie. Donc, Ch- Soukhot, c'est l'eau. Porim, c'est relativement évident, c'est le vin. Achanuka, vous l'avez trouvé aussi, c'est l'huile. Akipo, c'est plus difficile. Shavuot c'est le lait, chalav, puisqu'on doit manger des lactées. Rosh Hashanah, on trempe dans le miel des vaches. Et donc, par élimination, Kipour, il nous reste le sang. Pourquoi Parce qu'on considère qu'à Kipour par le jeûne que nous faisons, donc c'est comme si on offrait notre sang en capara. On n'a pas la possibilité de, d'offrir des corbanotes. On offre notre sang. Et euh, il y en a qui disent que parce qu'on purifie notre sang à travers ce jeûne, pour arriver donc à Préquipo, euh, une fois purifié. Donc, sept liquides contre sept fêtes, assez intéressant comme démarche. Mais euh, le Rav Reitman nous fait remarquer quelque chose de très curieux. On nous dit, si vous remarquez, par rapport à tout ce que l'on a dit, ces sept liquides, cinq, je peux les obtenir de manière naturelle. C'est-à-dire, ils existent à l'état pur. Évidemment, la rosée, l'eau, euh, le sang, le lait et pas le miel. Pour le, miel. Oui, le miel, je me trouvais puisqu'on dit que c'est le miel des, des dates aussi. Alors, il y en a deux, par contre, que je dois obtenir par le travail de l'homme. C'est l'huile, et évidemment le vin et à quoi ça correspond à Purim et à Hanouka regardez comme c'est beau parce que finalement qu'est-ce que j'ai dit donc cinq naturels c'est les cinq fêtes qui sont dans la Torah ça elles sont écrites et il y en a deux qui ont été instaurées par les Chachamim qui sont Purim et Hanouka et donc il va nous dire que dans ces deux fêtes hein, donc une qui exprime l'extériorité c'est-à-dire le corps un jour, je, je nourris le corps, il peut entendre, je peux voir, boire, manger. Donc, euh, ça c'est le corps, donc c'est l'extériorité. Pourquoi Parce que c'est l'extériorité qui était visée, le corps. Et pour Hanuka, qu'est-ce qui était visé C'était l'intériorité. Autrement dit, rappelez-vous ce qu'on a dit. Donc, lorsque que je vois des raisins, je sais que si on les, en les pressant, en les écrasant, je vais obtenir tout de suite du du vin, du jus de raisin en tout cas. Mais lorsque je vois une olive, hein, ce n'est pas du tout évident. Lorsque je vois l'olive donc, extérieurement, donc, il n'y a pas de, 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 de l'huile. Donc, il faut faire un travail colossal pour pouvoir écraser, pas simplement presser, mais il faut écraser à plusieurs reprises donc, avant de commencer à obtenir de l'huile. Pourquoi Parce que l'huile représente l'intériorité de quelque chose. Donc Il n'existe pas par rapport à son aspect extérieur. Quand je vois une huile je ne pense pas à, évidemment, l'huile qui est contenue à l'intérieur parce qu'ils font un travail colossal. Donc, c'est ce que les rafamis vont, veulent nous faire comprendre ici, que les Grecs, finalement, ils se sont attaqués pas à l'extériorité, ils ont laissé le temple à l'intériorité. Cette intériorité qui est symbolisée, comme je viens de le dire, par rapport à cette recherche qui se trouve à l'intérieur de la Torah, à l'intérieur de nous, c'est notre âme qui fait cette différence avec les nations, et c'est sur cette intériorité que je dois travailler, comme la, la fête de Hanoukah nous y invite. Et le dernier volet, sur lequel je… Bon, il y a deux volets, j'espère, si on, si on a le temps, on, le fera, on fera les deux, un enseignement magnifique qui dit la chose suivante. Alors, euh, il est dit dans Shabbat Kaf Gibel Amar Rabbi Huda. Rabbi Huda nous dit que par rapport à la mitzvah de Hanukkah, et vous allez voir encore le, un lien magnifique. Par rapport à euh, la fête de la mitzva de Hanouka, qu'est-ce qui se passe C'est que celui qui allume combien le premier jour combien de brachot il fait trois brachot qui sont les Hadlik Nerchanouka, chez Hassanissim et chez Hianou. À ce propos, vous vous rappelez certainement cette fameuse histoire avec le blouse et vert Rebe, qui était dans les camps de Bergen-Belsen, et euh, une journée qui s'était très très mal passée parce que c'était vers la fin donc les, les nazis étaient très nerveux et ils tiraient euh, sans aucune raison et donc ils venaient de massacrer une trentaine de, 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 de... De de prisonniers, et c'était Hanukkah. Et donc, ce blues de Rebbe était évidemment, on va dire, le leader euh, spirituel. Et ils avaient réussi avec du cirage, euh, ils avaient fondu, et donc ils avaient obtenu un petit peu d'huile, et ils avaient pris une chaussure, et c'est comme ça qu'ils s'apprêtaient à allumer. Donc, le soir, tout le monde. Euh, attendant les brachot le, le, le rébé donc fait la première bracha la deuxième bracha celle de Shehassan il arrive à la troisième parce que c'est le premier soir et il hésite il hésite, il lève le, les yeux il regarde tout le monde et après il dit qui nous a donné la vie qui nous a permis d'exister jusqu'à ce temps-là et il allume à la fin, donc, il y a quelqu'un qui vient et lui dit « Rébé, comment vous avez pu dire chez Yano Est-ce qu'on peut y penser un instant que qu'on peut remercier Hachem pour la période à laquelle on arrive, celle qu'on, celle qu'on est en train de vivre lorsqu'on est entouré de morts ?» Et il a dit « Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai hésité. Sincèrement, je n'allais pas la faire. J'ai levé les yeux et j'ai vu vos visages. Je me suis dit « Hachem, regarde où on est, regarde comment on est. » Et regarde ces visages qui n'attendent qu'une chose, c'est que j'accomplisse la mitzvah que même pas toi tu nous as ordonné, que ce sont les Chachamim qui nous ont ordonnés. Regarde ces visages. Ça, quand tu dois les voir, tu dois ressentir la même joie que moi de pouvoir accomplir la mitzvah. Et donc il a dit en voyant vos visages, j'ai pu faire la bracha de Sheikh Yano. Euh, vraiment un enseignement, euh, je, je pense magnifique, magnifique parce que ce n'est pas évident. Alors, pour revenir à Shabbat Gimel, alors, il dit comme ça, les jours d'après, celui. Pardon, j'ai pas terminé. Donc, celui qui allume fait les trois brachot, comme on vient de le dire. Et celui qui voit, par exemple, quelqu'un qui est au lit, qui ne peut pas allumer, ou quelqu'un qui est prisonnier, il regarde par la fenêtre. Donc, il regarde, il peut faire deux brachot. Laquelle il ne fait pas, les hadlik, puisqu'il n'allume pas, mais il peut dire chez Hassanissim et chez Hayyano. Le Après, les soirs suivants, celui qui allume fait deux brachot, et celui qui voit, il fait. Che Hassan Isim, il dit la bracha de che Hassan Isim. Alors, là, il euh, y a le Meiri qui dit quelque chose de, de formidable, mais bon, je ne sais pas si tout le monde le suit. Il dit, même s'il ne voit pas, il pourrait faire la bracha de che Hassan Isim. Il sait qu'on est Chanouka, et il est en prison dans, un, dans une géole enfermée, il n'a ni fenêtre ni rien. Il sait qu'on est Chanouka, alors il peut faire che Hassan Isim, la bracha de che la, la question est la suivante. Où est-ce qu'on a vu que pour une mitzvah que je vois, je fais la bracha Moi, je n'ai pas de tefillin. Je vois quelqu'un avec les tefillin, je dis les anir tef, tefillin. Ben, sincèrement, ça c'est… Ou alors parce que l'autre, il a les loulavs, je fais la bracha. Ça n'existe nulle part. Dans aucun cas, on voit que je peux faire une bracha parce que je vois la, la mitzvah. C'est inconcevable. Je ne peux pas imaginer que la simple vision de la, de la mitzvah me permette de faire la bracha alors que je n'ai pas allumé. Si je considère que la, la mitzvah, c'est d'allumer, comment je peux faire une bracha alors que je n'allume pas Ça, c'est la question que posent ici les, les khachamim. Et c'est pour ça que, encore une fois, euh, il faudra, à ce propos, donc, comprendre ce qui, euh, ce qui se passe. Alors, il y a... Euh, les Raramim les nous parlent d'un, d'un très beau Midrash qui nous dit la chose suivante c'est que lorsque là je remonte maintenant un peu plus loin, comme j'avais dit que j'allais aussi parler de, de Noah, alors euh, il y a par rapport à cela quelque chose de je trouve vraiment, euh, vraiment très beau. Qu'est-ce qu'il est dit Donc par rapport à Noah. Et si je dois maintenant chercher un lien Vous allez comprendre, donc je vais répondre à la question sur la vision à la fin. Lorsqu'on voit quel peut être le lien avec noir, alors certains disent « noir, c'est les initiales de ner Hanouka ». Bon, c'est un peu facile et euh, évidemment, elle est trop courte. Quelqu'un a dit quelque chose de très beau, c'est parce que par rapport aux trois fils, je vois aussi la mitzvah d'allumer, C'est-à-dire euh, lorsque je suis à l'intérieur et que je peux mettre à la fenêtre, euh, je dois. Chem, c'est Shulchan Madlik. Il pose sur la table et il allume. Comme la dit, s'il si ne peut pas allumer à l'extérieur, à la fenêtre ou dehors parce que c'est dangereux, il met sur la table et il allume. Shulchan et Madlik. Sinon, s'il peut faire mieux, Cham. Cham, c'est Chalon ou Madlik. S'il a une fenêtre qui donne à l'extérieur, il. Cham. Chalon. Ha", ha", et Madlik, il allume à la fenêtre et Yafet, Yad pétards à côté de la porte, Tadlik allume à côté de la porte, donc Yafet. donc c'est finalement les trois possibilités où je peux allumer, soit sur une simple table, soit à la fenêtre s'il y a possibilité de voir, ou alors en face de la Mezouza s'il y a possibilité d'allumer euh, en face de la Mezouza et certains vont dire euh, c'est le de Yarou au chapitre 20 et ainsi que le Yalkut Shimoni qui nous dit que la, l'allumage de la menorah de Chanukah, c'est par le mérite de Noir. Et là, sincèrement, on se pose la question quel peut être bien le lien Avec Yitrak, je l'ai expliqué avec Yosef, on a pu comprendre un peu mieux mais avec Noir, là, ça reste un petit peu difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Rappelons que euh, Noir est le premier. Qui a fait euh, comme ça dit, rapporte que le royaume de Yavan a eu lieu grâce à Yafet. Comme vous le savez, Yafet a eu un de ses enfants. Donc, dès que le quatrième enfant c'était Yavan. Et à ce moment-là, on dit que euh, grâce à Yavan, donc on, on a eu le miracle de, du par de, de, de la fiole. Donc, on a eu la fête de Hanouka et on a, on a on, indirectement donc on a cette fête grâce aussi à yafet le fils de noir euh, On nous dit que euh, Noé qu'est-ce qu'il a fait Il a planté un, une vigne, c'est ce qui a entraîné la faute de son fils Ham. Et par rapport à, à cela, le Rama de Pano, donc euh, que je cite de temps en temps, il dit qui a fait le tikkun de la faute de Noé c'est Yosef. Donc, on retrouve encore toujours le même cercle. Pourquoi Parce que Yosef, dans la paracha, on va voir Vaishtu, Vaishkeru. Donc, ils ont bu, ils se sont enivrés. Donc, avec ses frères, ils ont bu. Donc, on dit que c'est pour réparer la faute de Noir, qui, malheureusement, après avoir bu, donc a entraîné la faute. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce que le verset dit par rapport à Ham. Qu'est-ce qu'il a fait, Ham Vaïar, il a vu la nudité. Et, et il a parlé, il a dit, il a raconté à ses frères. Donc il a vu et il a raconté. Alors qu'est-ce qui s'est passé Le texte d'après dit Vaïkar Shem Veyafet Shem a pris et il n'arrivait pas à prendre et ne pas voir parce qu'il voulait prendre et se couvrir. Donc il appelait son frère Yafet et il tenait le tissu d'une main et il se couvrait les yeux pour, en marchant à reculons pour ne pas voir la nudité et couvrir la nudité du père. Et on dit qu'il y a eu une récompense aussi bien pour Shem parce qu'il a, il a, il a caché la nudité de son père. Donc toi, tu as caché la nudité de ton père, et bien sache que tes descendants vont hériter d'un, d'un d'une mitzvah exceptionnelle. Qu'est-ce que, quelle est cette mitzvah, mes amis C'est la mitzvah du titit. Où est-ce que je retrouve le titit Comme dit halacha donc je dois voir la mezuzah à droite comment je fais l'accomplissement comment j'accomplis la mitzvah Rambam le dit, Alaha le dit c'est que chaque fois que je sors et je rentre je dois voir la hanoukia et penser que Hashem me protège lorsque je quitte la maison et lorsque je rentre de la maison donc c'est pas encore une fois le geste d'embrasser haut mais je dois voir la mezuzah à gauche, qu'est-ce qu'il y a la hanoukia. Quelle est la mitzvah de la Hanukkah Elle a lire C'est la vision. Je dois voir. Vous commencez à voir déjà là où je vais en venir. Et qu'est-ce qui est marqué sur le titre Ur item, vous les verrez et vous vous rappelez de toutes les mitzvahs. Il y a un point commun à ces trois mitzvahs, c'est la vision. C'est-à-dire comment je dois voir. Et chaque fois que je vois, c'est pour me rappeler ce que Hachem m'a ordonné ce que Hachem fait pour moi donc tout le temps les miracles de Hanukkah par le passé la, la, la Mezouza parce que Hachem est avec moi il me protège l'étitide c'est parce que je vois et je me rappelle toutes les mitzvot donc c'est par rapport à la mitzvah certains disent que c'est la preuve qu'on peut allumer comme Eshkénazim en journée parce que, quand est-ce que le titit, je ne le mets pas la nuit, mais aujourd'hui, bon, il fait déjà nuit, mais je le titite comme un kippour, je mets le titit, mais je garde la nuit, donc ce n'est pas une preuve, donc pour les sfaradim, rassurez-vous, nous, on allume à la nuit, et c'est très bien comme ça. Alors, la récompense de Shem, ça a été la mitzvah du titit, que nous portons tout le temps, donc pour nous rappeler donc, ce mérite. Yafet, on nous dit que quel va être la, le mérite de Yafet? et on nous dit que euh, c'est de, de pouvoir être enterré. Comme ça, il est, il est rapporté qu'à euh, la guerre de Magog, Gog et Magog, parce qu'un des, de ses enfants s'appelle Magog, et donc il aura le mérite d'être enterré. Pourquoi Parce qu'il a aidé Shem pour ne pas voir la nuitée de son père. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Shem, comme il a fait de son vivant donc la mitzvah et le titsit qu'il accomplit de son vivant tout le temps qu'il est vivant et il a fait comme il a été entraîné ce n'est pas lui qui a fait la mitzvah donc il aura la récompense après la mort pour être enterré alors Tanade Beliau dit que Hachem euh, d'ailleurs vous avez certainement remarqué qu'on dit toujours que Noach a maudit c'est faux, pourquoi parce que Ham ne pouvait pas être maudit parce qu'il est écrit que Dieu a béni Noach et ses enfants donc Shem, Ham, Yafet été béni par Dieu Noach n'a pas la possibilité de maudire donc qui il a maudit alors on dit puisque Ham m'a empêché d'avoir un quatrième enfant moi je vais lui maudire son quatrième enfant c'était Kenan certains disent non, pourquoi il a maudit Kenan parce que c'est Kenan qui a vu et qui a raconté à son père peu importe, en tout cas de cette façon, de cette façon, et le quatrième enfant, justement, de Yafet, et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que le Gomer ou Magog, Madai ve Yavan. Donc Yavan est le quatrième enfant, de, et c'est Yavan qui va hériter la Meloha, la royauté. Donc comme si une sorte de récompense par rapport à ce geste, Yavan qui sera bien plus tard, Bien entendu, comme on l'a dit, eh ben, le, qui va avoir la, la Meloucha. Alors, vous savez qui a cette pouvoir, ce pouvoir de la vision extraordinaire et qui a été béni justement par rapport à, au fait qu'il a su garder sa vision pure Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, celui qui a préservé ses yeux. Donc on dit quand il sortait, toutes les jeunes filles lui jetaient et lui, il marchait donc tout allait pour le', le, le, le Donc, euh, une, euh, on, on dit que c'est une image qu'il était comparé au taureau parce qu'il il baissait la tête donc il, il ne voulait pas voir et on dit que parce qu'il a chamamaranave comme, comme il a su garder ses yeux donc Yosef a été nommé roi et il a régné beaucoup plus que tous nos rois euh, que David, que Shlomoz il a régné 80 ans donc on l'a dit en, en Égypte et c'est un verset d'Isaïe très beau qui dit donc celui qui ferme les yeux pour ne pas voir le mal quelque chose qui peut lui faire du mal ou quelque chose qui est mal donc c'est comme si un roi qui voyait euh, par la beauté par ses yeux donc comme si la shlita l'aïnaïm c'est, c'est, si j'arrive à dominer la vision et eh bien Cholet al, euh, al-ham-shalem donc un roi c'est celui qui peut dominer lui il a dominé donc, et ça c'est la force de Youssef hein, et on comprend que Yosef a mérité d'être roi parce qu'il a su contrôler ses yeux alors vous allez me dire maintenant quelle a été le, la, la conséquence pour nous et c'est ce qu'on on va dire il y a un verset dans Shirachirim qui dit reah. les mandragores ont donné de, de, de l'odeur les mandragors c'est une allusion à Réhouven. vous vous rappelez c'est Réhouven qui a donné les mandragores à sa mère. Mais ici, c'est quoi une bonne odeur, c'est une bonne action Quelle était la bonne action que Reuven voulait faire C'est un midrash qui euh, n'est pas, encore une fois, écrit, n'est pas répertorié, mais qu'on raconte de bouche à oreille, c'est comme ça qu'on l'a eu. Euh, donc, Reuven a voulu sauver Yosef. « Ve'al petaheno est sur nos portes, kol megadim » Mais maintenant, il y a toutes, toutes sortes de bonnes odeurs ou de, 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 de beauté, il y a des, des choses belles. Et qu'est-ce qu'il y a sur nos portes Les rachamim disent que c'est une allusion à Hanouka Donc, parce que Réhouven a sauvé Yosef, donc on a eu Hanouka Et pourquoi il s'appelle Réhouven Réhouven, parce qu'il symbolise encore une fois la Réhia. La Et on dit, c'est comme ça, le prophète dit tu as préparé une bougie pour mon Mashiach et euh, donc euh, pourquoi quelque part Donc on, on, on revient encore une fois sur euh, la mitzvah de, de l'allumage parce que rappelez-vous que, vous l'avez certainement remarqué, que la lecture que nous faisons à Hanouka, en tout cas celle qu'on a commencée hier, puisque aujourd'hui on était déjà le deuxième jour, le premier, le premier jour, la majorité commence par Birkat Kohanim. Donc le début... De le début de la lecture, c'est dans la de Nassau, parasha Kohanim, et après on commence avec les Nessiim, ce que les, tous les Nessiim, les douze, ont apporté. Et par quoi on termine Le dernier jour, est un hérode, l'allumage de la menorah. Donc on commence par Birkat Kohanim et on termine par la menorah. Alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est remarquable Ce qui est remarquable, c'est que c'est les deux mitzvot qui restent aujourd'hui au Kohanim c'est laquelle, Birkat Kohanim et euh, pourquoi euh, la Ménorah, parce que euh, quand, rappelez-vous euh, 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 y, euh, Aaron, excusez-moi, Aaron était triste lorsqu'il a vu que tout le monde avait euh, participé à l'inauguration et lui il était triste Khal il était triste de voir que ni lui ni sa tribu n'avait eu part à cette inauguration ça on l'avait vu, c'est un rachis euh, explicite, et qu'est-ce qui est dit, ne t'inquiète pas « ta mitzvah est plus grande que la leur ». Alors, bon, évidemment, c'est après, on a compris le commentaire qui vient nous dire de à quoi ça fait allusion. C'est à une mitzvah qui va durer même lorsque le temple n'existera pas et euh, c'est la mitzvah de Chanukah. Pourquoi Parce que, quelque part, chaque juif qui aujourd'hui allume la Chanukia, c'est comme s'il transformait pendant cette demi-heure où il va allumer sa maison en temple. Donc, ils ont voulu nous priver de temple, ils ont voulu nous priver de notre intériorité. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille sur cette intériorité pour travailler, bien évidemment, pour préserver la pureté. Rappelez-vous cet enseignement que j'ai retrouvé entre-temps parce que j'avais perdu la, la, la source, à savoir que parmi les décrets, ils ont voulu évidemment toucher l'essence même du peuple juif, c'est-à-dire la famille. Et comment je touche la famille Je touche le couple. Le couple, parce qu'on dit que le premier qui a voulu s'attaquer au couple pour empêcher qu'ils accomplissent la Torah, c'est le Nahash. Le Nahash, donc la Sitra, hara, tout ce que tout ce que vous pouvez imaginer comme le mal que Dieu a, euh, implantés ici dans le monde pour nous donner du mérite dans, dans ce qu'on fait. Donc, ils ont voulu séparer l'homme et la femme. Donc, et les Grecs, ils ont voulu faire la même chose. Ils ont voulu souiller la féminité. Donc, on a déjà parlé du droit de cuissage. Donc, pour souiller la jeune fille avant qu'elle retourne vers son mari. Et l'autre miracle, c'est parce que, rappelez-vous, ils ont brisé, ils ont euh, détruit tous les micvés tous les mikvahot, hein, donc pour ne pas que la femme puisse se purifier. Et quel a été le, le miracle Le miracle, c'est que Hachem a fait pousser dans chaque foyer un mikveh pour permettre aux femmes juives de continuer à procréer dans la tahara, dans la pureté. Et là, la source, je l'ai retrouvée, c'est dans la parasha de Toldot, le chapitre 26, le verset 22, où on nous donne les noms des puits que Yitzhak, pour revenir encore une fois à Yitzhak, parce qu'évidemment, c'est forcément lié, et comme ça, on ferme la boucle, forcément Yitzhak, il a nommé trois, euh, trois puits. Le premier, Aesek, on nous dit Keneged Bavel. Aesek, c'est par rapport à Bavel. Pourquoi Chez Selbaratouim. Chez et Bet Yehuda, ou Miyadosh Donc et Parce qu'ils se sont attaqués à la maison de Yehuda. Bavel, en détruisant, en exilant tous les, la tribu de Yehuda. Sitna, Sitna, Keneged Haman. Le deuxième s'appelle Sitna, comme c'est marqué. Sitna al Yerushalayim, velachen sitna de hacha, atam. Donc, comme c'est marqué, parce que qu'est-ce qu'il incarne, Raman La haine du juif, Sitna. Et donc, c'est par rapport à euh, Paras. Et après, on parle de Rechovod. Rechovod, c'est largesse. Et oui, le Ramban nous dit que c'est les trois temples, mais ici, ce n'est pas ce que le Balrim nous tente de vous dire. Rechovod, Keneged Yavan. Ah, évidemment qu'il devait avoir un lien. Et, et pourquoi Yavan Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Chez Gazeru, chez Loïdbelu parce qu'ils ont fait parmi les décrets d'interdire aux femmes de se tremper afin qu'elles ne puissent pas continuer à procréer ils voulaient la fin du peuple juif vous voulez alors dans l'impureté ou alors vous n'avez qu'à vous marier avec des goïdes et il y a eu un grand miracle impressionnant et il y a eu un miracle c'est lorsque sous chaque maison a jailli un puits, a jailli un mikveh pour que les femmes continuent à se tremper, à se purifier pour donner une descendance cachère et pure au sein du peuple juif. Et, donc, et c'est comme ça qu'on a pu remplir la terre. Et la fin de l'Echovot, pourquoi Shiv'a donc là c'est la suite, si vous intéresse, ça vous intéresse vous allez voir le, le Balaturim, et moi je dois conclure en disant ceci c'est que euh, on a parlé de, des trois mitzvot qui sont la Mezouza, la Hanoukia et le Tzitzit et on nous dit que c'est l'initial, l'initial c'est Tzemar, Tzemar c'est le prénom du Mashiach parce que c'est par ce mérite là mes amis, c'est que quand on, j'accomplis la mitzvah et je vois je dois voir la Hanoukia, je dois voir pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait Ham pour mériter sa punition Il a vu et il a raconté, il a parlé. Moi, maintenant, je dois voir la Hanoukia pour purifier, et c'est une de ces goulottes extraordinaires, pour purifier mes yeux de, des choses mauvaises que j'ai vues, il faut voir, contempler la Hanoukia. Et Vayaged, lui, il a parlé, il a rapporté du mal, nous qu'est-ce qu'on fait à Chanukah on parle mais on fait la louange d'Hachem donc si on répare notre mauvaise vision si on fait la louange d'Akadesh Baruch alors nos yeux pourront voir la lumière du Mashiach comme c'est annoncé que nos yeux puissent voir et comment je vois que c'est lié la lumière de Chanukia à Mashiach c'est les initiales et qu'est-ce que celles sont les initiales de Mashiach Madlikin, Shemonat si on allume et on a compris le message et on contemple cette lumière, et bien nos yeux pourront voir le retour d'Hachem à Tzion, à Yerushalayim et le Kohen Gadol très très vite venir rallumer la menorah dans le Betamikdash.